0: Boa noite, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live especial, nós estamos nessa semana tratando do assunto princípios bíblicos, princípios do reino aplicados aos negócios ou nos negócios, então se você é um empresário, uma empresária, se você é um empreendedor, é uma empreendedora, um dono de uma empresa, se você tem um negócio, você é cristão, esse assunto deveria te interessar. Bom, então você é o nosso convidado especial. Aguarde um pouquinho só. Em instantes já começamos. Temos hoje também a presença é, de mais um empresário cristão para conversar com a gente aqui. Já começamos.
1: E fique à vontade para é interagir conosco aqui, tá bom? Eu posso comentar, a gente tem uma pergunta, se na medida que gente estiver aqui, a gente vai se é, vai colocando aqui na nossa, nossa internet, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, irmão, Gabriel, está me ouvindo,
2: bom? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus, boa, boa noite, que noite que a que todos. Dia, não tá me ouvindo, não?
1: Tá, mãe. Está conectado com a gente aqui, próxima vida aqui. Tá me ouvindo
2: agora? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo melhor?
1: Oi, oi, tá me ouvindo? Agora eu
2: que,
0: não, eu que não tô te ouvindo Ué
2: Ok Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo Tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem tô te ouvindo bem. Deixa eu dar uma pausa aqui no nosso som aqui Então, mais uma vez Boa noite a todos aqueles que é, Se conectarão conosco aqui Ou estão conectados conosco Nós temos mais uma uma live especial, com mais um convidado especial, meu amigo meu irmão em Cristo, é, Gabriel é, Oliveira, e a gente vai bater um papo hoje é, sobre um assunto muito interessante, que são princípios bíblicos, princípios do reino é, no mundo dos negócios, né? é, no dia a dia das empresas, é, será que isso combina, será que isso orna, né? como diz o interior, será que isso é, é possível? Quero adiantar de antemão, né, Gabriel? Que é totalmente possível, é totalmente possível, tá bom? Então, se você é empresário, uma empresária cristã, esse assunto te interessa, fica aqui com a gente, é, compartilha essa live, dê o seu comentário aqui, o seu like, né? e eu quero aqui é, 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 convidar nosso colega Gabriel, Oliveira para se apresentar. Gabriel, de antemão, obrigado pelo teu, teu aceite aí de bato pronto, né? Para a gente rodar uma live e eu espero que esse assunto, é, em nome de Jesus, possa edificar as pessoas que passarem por aqui, tá bom?
2: Com certeza, com certeza. Eu que agradeço aí o convite, é sempre uma honra aí estar tá, tá com você, é sempre uma honra estar tá agregando aí valor na vida das pessoas. E é um tema que eu acho importantíssimo, né? Os princípios aí cristãos no, nos negócios. Eu acho que é o que faz a gente... É o que nos, nos dá um diferencial, né? Não só nos negócios, mas, mas na vida, né? É a gente realmente mostrar isso. É a luz de Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através da, da nossa fala. Então é isso que nos torna, né? Uma nação santa. É isso que nos torna... É um povo tão peculiar, né? Tão diferente, né, o sal da terra. Então, acho isso muito bacana a gente compartilhar, né, esse tipo de conhecimento, porque como eu costumo dizer, né, aqui no meu perfil, a Bíblia, ela não é um manual somente espiritual. A Bíblia é um manual para a vida, né? Eu nunca li um livro tão atualizado como uhum. a Bíblia e um livro que vai sempre estar atualizado, muito mais do que qualquer livro aí que alguém possa escrever de autoajuda, de desenvolvimento. A Bíblia ela sempre vai estar na frente né, de qualquer escritura. Ela é... é por isso que a gente fala que a Bíblia ela é uma palavra viva, né? Então, enquanto você estava falando aqui, eu já compartilhei aqui essa live com uma galera aqui, chamando o pessoal para assistir. Você que está aqui com a gente também, Passa o link de, dessa live né? Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida E é uma coisa também que eu costumo dizer A gente não é do, do povo que retém a benção A gente quer sempre compartilhar Então compartilha essa live Clica aqui, ó Num coraçãozinho que tá aparecendo para você E faz esse coraçãozinho aí explodir Que isso daí mostra pra gente que vocês estão interagindo Que vocês estão gostando e, e vamos, vamos que vamos
0: Legal, legal. Vamos lá, Gabriel. Então, é... então esse assunto ele tem um intuito né? é, assim, provocativo né? de, de forma positiva, mas provocativo porque é... eu estou tô, tô com 51 anos, né, Gabriel, e eu trabalho desde cedo. É... O senhor me buscou lá com 20, quase 29 anos, né? E, e desde que eu conheci a palavra. É, a gente às vezes existe uma eu acho que existe uma uma, uma ilusão né de que é, a pessoa ela conhece Jesus e da noite para o dia ela fica perfeita né e não e, e não ficamos né a gente está todos os dias é, sendo aperfeiçoados né todos os dias nós estamos sendo lapidados é pela própria palavra de Deus né então é, quando eu eu comecei a ter mais contato com o mundo dos negócios, com o empresário, como sócio de empresas. Né? Por vezes eu percebi isso, né? tendo contato também com outros empresários cristãos, que parece que o homem de Deus vive um dilema hoje, Gabriel. É, o dilema Sim. é ele não ele não entende o que são princípios bíblicos, ele não pauta a sua empresa em cima de princípios bíblicos, e ele vive um dilema é, que eu tenho comentado aqui feito feito uma metáfora né de um de um filme muito antigo que era o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde já é de desenhos né tem várias versões é, dessa de, dessa é, produção hollywoodiana né mas a ideia é durante o dia ele era um doutor era um médico era uma pessoa de bem e à noite ele se transformava num monstro e parece que é, muitos empresários, por não conseguirem, Gabriel, alicerçar a sua vida, as suas decisões, os seus negócios em princípios bíblicos, que são fundamentos, que são padrões, eles vivem esse dilema do médico e o monstro. Então, parece que muitas vezes, durante a semana, você tem um empresário que é, vale tudo, faz tudo, vale tudo, e durante o final de semana, na igreja, você tem um homem de Deus. Né? Temente, é... irreverente, né? é com reverência, aliás, a Deus. Então, essas coisas me parecem assim, que existe um conflito, entendeu, Gabriel? Na cabeça de muitos empresários. Então, a ideia da gente promover essa conversa, né? sem nenhum julgamento, não estamos fazendo nenhum julgamento, aqui nós não queremos fazer acusação nenhuma, até porque estamos debaixo de um pacto de graça, que é um pacto de reconciliação, de acerto, é, provocar uma reflexão. Então, eu queria é, passar a bola para você, Gabriel, e, e te perguntar, né, como é que é esse assunto para você, É como o que que representa para você aí, Gabriel, os princípios do reino e como é que você vê esse dilema, esse conflito que a gente enxerga, né? E muitos é, colegas por vezes, né? conhecidos, que são cristãos. Né? Mas no mundo dos negócios parece que vivem numa corda bamba. Uma hora, uma hora tem uma opinião, uma hora tem outra, uma hora tem um posicionamento, outra hora. Comenta um pouquinho, Gabriel.
2: É. Então, eu acho que assim é, nós somos é, seres humanos, né? Você mesmo já disse. É, e somos feitos de uma carne corruptível, né Nós somos feitos de uma carne né que tende às coisas desse mundo né as coisas é erradas equivocadas, então a gente está ali diariamente numa luta né é, a própria escritura diz né a carne ela milita contra o espírito e o espírito ela milita contra a carne, então é uma coisa que a gente vai estar lutando diariamente não é uma coisa não é uma batalha vencida né não é uma guerra vencida vamos dizer assim a guerra ela é feita de várias batalhas então nós estamos numa guerra constante e as batalhas a gente vai vencendo dia após dia né a gente erra a gente se conscientiza né a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa ele alcança a misericórdia né? Nós sabemos que estamos suscetíveis A pecar né? Mas devemos Lutar contra isso né? Porque nós não andamos Na prática do pecado isso. E eu acho muito interessante Uma coisa que você falou né? Que você falou Que princípios né? Você já até é, deu aí o, o significado Você falou que princípios Eles são, são padrões São um conjunto de normas e eu acho muito interessante essa definição, né porque é um conjunto de normas, um conjunto de padrão que uma pessoa, né ou a gente aqui tratando de negócios, ou uma instituição vai seguir. né Quais são os padrões? Eu acho legal porque o padrão, na realidade, ele está muito ligado ao comportamento, ao uhum. hábito. Né? E aí a gente entra novamente nessa questão de guerra entre carne e espírito, né? quem a gente tem alimentado mais? O, o resultado uhum. das nossas ações vai ser aquilo que a gente está alimentando mais. Se a uhum. gente está alimentando mais a carne, né? a própria palavra de Deus também diz, aquele que, que vai na direção da carne, ele, ele colhe coisas ruins. Né? Mas aquele uhum. que está ali diariamente alimentando o espírito, ele vai se alimentar de coisas boas. Então, é mais ou menos essa a minha visão. Né? Eu acredito muito nessa questão do padrão. Eu gosto muito de falar sobre padrão. Por quê? Porque padrão é a repetição de um comportamento. E um comportamento são repetições de hábitos. E hábitos são repetições de ações. Então, é o que a gente faz no dia a dia. E eu acho fantástico, porque Paulo adverte Timóteo em relação a padrão. Né, Sim. Paulo chega para Timóteo e fala assim, olha Timóteo, é... ninguém despreze a tua mocidade, né? você que pode estar assistindo a gente aí pode estar falando, poxa eu sou novo, né? você pode estar me enxergando aí com uma pessoa nova, mas já tem aí meus 30 anos, né? já com uma filhinha de três, já com um outro filho aí no forno, daqui a pouco o Davi está aí entre a gente,
1: <risos> então bom.
2: assim, a Palavra de Deus fala isso, né? Ninguém despreze a tua mocidade. O bispo Marcos Tom também falou sobre seu início no mundo dos negócios também bem cedo. Então não é porque você é jovem, não é porque você é aparentemente novo que não quer dizer que você não tenha maturidade para ingressar no mundo dos negócios. Né? Então Paulo fala isso para Timóteo. Olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas presta atenção. Seja você padrão dos fiéis. E aí ele fala, é, seja padrão dos fiéis no falar, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu sempre falo, com, quando eu tenho essa oportunidade de falar esse versículo, eu acho fantástico, porque Paulo fala assim, seja padrão no falar e no proceder. Eu acho que Paulo foi perfeito quando ele falou isso com Timóteo. Uhum. Porque se Timóteo não for padrão no falar e no proceder, ele se torna incoerente. Se uhum. eu falo uma coisa e eu faço outra, eu me torno um cristão incoerente. Uhum. Então, Paulo foi certeiro quando ele falou isso para Timóteo. Né? Olha, uhum. seja padrão na sua fala, seja padrão no seu procedimento. E Paulo também, mais uma vez, lá em Coríntios... Ele vai falar isso, Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Uhum. E se a gente pegar essa analogia que Paulo fala, Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo sendo imitador de Cristo, e a gente trazer a figura de Jesus, né? Deus, ele deixa o seu trono de glória e ele se faz carne. Né? Ele, ele, ele se, o verbo se faz carne uhum. e habita entre nós, uhum. né? como, como um ser humano. E o que, que, que Cristo faz enquanto ele está aqui no seu ministério para nos reconciliar ao plano perfeito, ao seu sacrifício que nos reconciliou de novo é, com Cristo, né, que criou uma ponte na separação que existia. Simplesmente Cristo vem e a gente vai ver inúmeras vezes, né, ali nos uhum. livros históricos da Bíblia, a gente vai ver Jesus ensinando, Jesus sendo exemplo, Jesus mostrando o que, que Jesus fazia. Simplesmente uhum. isso, ele estava ensinando hábitos, ele estava ensinando comportamentos, ele estava ensinando padrões, e com isso tudo, o que, que ele constituía? Princípios. Boa. Então, ele, ele estava aqui como um líder, vamos dizer assim, o líder uhum. supremo, o maior exemplo de liderança, ele veio para justamente é, mostrar, ensinar né, os nossos hábitos, comportamentos, é, princípios, padrões, valores. Então, ele veio demonstrar isso. Então, eu uhum. enxergo é, princípio dessa forma.
0: Legal. Você, você estava falando aqui, Gabriel, e eu, eu estava pensando assim, né? é, que me parece, por vezes, né, para quem não sabe, o Gabriel é o um empresário, né, Gabriel? Você tem uma empresa no segmento de manutenção predial. Manutenção predial, né? Então, o Gabriel é um empresário também, né? É um executivo, assim como eu. E a gente é tem em comum, somos cristãos e, e, e servimos a casa de Deus, né? Mas me parece às vezes que o empresário ele ele por não entender o que é princípio bíblico ele acredita que é um negócio muito distante do dia a dia das empresas. Né? Mas veja, a gente pensar numa empresa é, é próspera, uma empresa que tem sucesso, uma empresa que é admirada, né, Gabriel? essa empresa tem padrões de qualidade, essa empresa é correta, essa empresa tem boas práticas com o mercado internamente. Então, é uma coisa que eu, que eu tenho intuito também nessas nossas conversas aqui com cada convidado, e mais uma vez agradecer a tua, tua, tua disposição, é, assim, é explicar, Gabriel, que não tem nenhuma loucurada em colocar princípios, padrões, fundamentos bíblicos na sua empresa sem ter que transformá-la numa igreja. Porque eu acho que o, o empresário ele fica com esse negócio, fala, eu, sou, eu sou cristão, eu sou crente, mas, cara, para eu praticar isso aqui, aqui dentro, eu tenho que transformar isso aqui em uma igreja. E não é assim, não é assim. Adotar padrões é, é, dentro da empresa com um bom senso, né? entendendo que dentro da sua empresa você vai ter pessoas que professam é, é, diferentes tipos de fé, pessoas que não acreditam em Deus, Pessoas que têm ideologias, têm é, é, formas de, 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 é, de enxergar, têm uma visão de mundo, às vezes muito dispare, muito contrária até o que a palavra de Deus é, prega, mas no negócio, no dia a dia, é possível conduzir a empresa com base em, em, em padrões bíblicos, entendeu? Gabriel? Eu, eu vejo que, às vezes, o empresário ele, ele não tem esse entendimento, empresário cristão, né? e ele fica ele ele acha que para vivenciar isso ele tem que transformar a, a empresa dele numa igreja né e eu acredito que ele pode ter sim uma uma empresa com princípios cristãos criar um ambiente positivo bom é, honesto né é, íntegro né? e que porventura em momentos oportunos né exemplo uma confraternização da empresa é uma celebração, ele pode ali pedir permissão, né? Ou, ou, e orar, fazer uma oração. É, às vezes, um, um colaborador ou um funcionário pode ter um problema específico em abrindo isso, né? Para o dono da empresa ou o gestor, o gestor pode aproveitar essa oportunidade, às vezes, para lançar uma palavra, né? uma virtude. Veja, é, me parece, Gabriel, só para voltar para você de novo. Parece que falta um pouquinho de bom senso, essa, essa, essa clareza, né? E, e aí, ou, ou ele faz tudo ou não faz nada, né? Fala um pouquinho, como é que você vê esse, esse ponto aí?
2: É, eu acho que muitas das vezes as pessoas enxergam esse, é como você falou, esse padrão, né? Esse padrão bíblico, esse padrão de Cristo... Né? esse padrão de nós sermos imitadores de Cristo é também nos negócios, o pessoal já joga lá para o... É... Como você falou, ou é 8 ou é 80. Né? Uhum. Ah, não posso sonegar, não posso isso, não posso aquilo, não posso... Mas aí é... acaba pecando em coisas tão simples. De repente, uhum. na forma de você falar né, com os seus subordinados você ali, você está representando Cristo. Então, coisas tão sutis, é, dando um exemplo aqui da, é, da minha vida particular como empreendedor, né? como empresário. Antes de ter essa empresa de manutenção predial, né? você sabe, é, eu tive uma empresa no, no nicho, no segmento de festas, de eventos, que uhum. né? eu comecei sozinho. Era eu e a minha esposa, eu comprei um traje do Homem-Aranha né? Uhum. E aí comecei a fazer festa, né? comecei a pesquisar como é que se fazia, conversava com um, com o outro Conversei com a tia da minha esposa que fazia parte de uma equipe né? Poxa, como é que eles fazem? Como é que é feito? É... Como é que se aborda o aniversariante? Aí fui trocando ideias, fui conversando com um, com o outro E aí criei o meu método de fazer e comecei com a minha esposa ali era só eu e ela eu fazendo homem aranha uhum. e ela me assessorando né uhum. e a gente foi uma festa duas festas três festas quatro festas e aí já deixo uma dica aqui né para você que é empresário para você que é empreendedor simplesmente na, na minha cabeça eu ia fazer eu ia ser o homem aranha somente ia uhum. fazer festas e tal ia pegar aquele dinheirinho e colocar no meu bolso só que aí que tá a diferença é, do empreendedor quando eu comecei a fazer as festas, eu tive uma outra visão. Eu falei assim, cara, isso daqui é um nicho maravilhoso. E que Sim. se eu atuar só como um Homem-Aranha, eu estou perdendo inúmeras festas que eu posso fazer. Uhum. Então, peraí. Eu não vou pegar esse primeiro fruto do meu trabalho e não vou começar a comer. Uhum. Eu vou pegar e vou reinvestir. Então, eu não coloquei o dinheiro das primeiras festas no bolso, eu, eu comecei a reinvestir, aí eu comecei no Facebook buscar pessoas, buscar gente, né, para estar tá agregando comigo, comprei novos trajes, né, comprei o Capitão América, comprei algumas uhum. princesas e tal, e comecei a chamar gente para agregar, né, como... Desde pequeno eu fazia muito uhum. teatro na igreja, então sempre tive uma facilidade. Então ensinava para as pessoas né, como é que elas deviam fazer, se portar. Aí pedi para minha esposa ajudar essa questão das princesas, né, porque eu não teria muito jeito uhum. de ensinar uhum. como ser uma princesa. Uhum. Né? É. E a gente ficou um ano e meio nesse nicho de festas. E assim, no final eu já tinha 20 personagens, eu já tinha em média é, umas 15 pessoas fazendo parte da minha equipe, isso assessores, atores, né? Uhum. É, trabalhando ali comigo, fazendo as festas, e pessoas assim que estavam me ajudando realmente. A gente conseguiu em um ano e meio alavancar de uma forma muito grande, que todo final de semana a gente tinha duas, três festas. Né, para fazer e, e eu acabei vendendo a empresa porque isso acabava consumindo muito meu final de semana, então foi uma coisa que Deus, né, me pediu e, e eu entreguei, e graças a Deus entreguei de uma forma muito boa porque consegui vender, né, a estrutura toda, toda a empresa: os uhum. trajes, a estrutura, as páginas na internet, os uhum. contratos já fechados. Consegui vender tudo para a pessoa. Né? Graças a Deus, foi, foi maravilhoso. E eu contei essa história rapidinho só para fazer uma introdução no que a gente estava falando, das coisas simples. Né? Sim. E o que, que eu fazia que era uma coisa que as pessoas podem achar ah, mas nada a ver, era só uma festa de criança. Quando eu comecei a fazer festa, eu fazia sozinho, era o Homem-Aranha. E eu fazia festa de pessoas que eram cristãs, e pessoas que não eram E isso não tem problema nenhum né? A gente vai trabalhar com pessoas Que são cristãs e pessoas que não são O que a gente tem que deixar Estabelecido é justamente o que a gente está Trazendo aqui São os princípios bíblicos né? E aí teve uma festa que tinha é, Uma abençoada lá né Vamos dizer assim Que ela abusou um pouquinho mais do álcool E começou a tocar funk E tal E aí ela queria dançar funk com o Homem-Aranha nela né? queria porque queria que o Homem Aranha dançasse funk né então fiquei naquela saia justa fiquei naquela situação chata né porque fui colocado à prova né meu princípio poxa então assim é... me afastei um pouquinho dela ela vinha vamos dançar funk Homem Aranha aí eu não não eu tenho que ir ali eu tenho que brincar com o aniversariante e tal né aí o assessor já estava ligado, né? por isso que eu sempre trabalhava com o assessor, eu cheguei para o assessor e falava, olha, fala para a mãe do aniversariante que a convidada tá, tá excedendo, eu não estou conseguindo dar atenção para o aniversariante porque uhum. tem um convidado que tá excedendo o limite, né? Uhum. E, e aí o assessor conversou com a mãe do aniversariante e tal, e ficou tudo numa boa, não dancei funk, óbvio, né? Uhum. É, até pra porque...
0: Abrindo um parênteses aqui, o Gabriel é do Rio de Janeiro, pessoal. Então, esse tipo de música muito peculiar, né, Gabriel? Faz parte da cultura do, do, do carioca. Isso, né?
2: exatamente.
0: É, mas o legal que você está falando aí, só para voltar para você, é que foi um momento de prova, né? E agora? Fui contratado. Mas eu sou cristão. A pessoa está querendo que eu dança funk. Danço, não danço? Você vê? E, e, e isso, né, Gabriel? Todos os dias nós nos deparamos com esses tipos de provas, desafios e a gente tem que tomar decisões, né? E
2: você vê que é algo simples, é algo simples. Porque ó, não tinha ninguém na minha igreja na festa. Uhum. Então, ah, não, não vou desagradar meu cliente, não. Uhum. Não tem ninguém aqui da minha igreja. Eu já olhei uhum. aqui, não tem ninguém aqui da minha igreja. Ah, é só, é só uma dancinha, é só uma reboladinha. Né? Como o pessoal aqui do Rio de Janeiro Fala muito Ah, é só fazer uma dancinha Um vapo-vapo, um não sei o que uhum. né? Não tem ninguém vendo né Mas uhum. e aí? Mas, mas você é aquilo Que você faz quando ninguém está olhando né? uhum. Então assim Então esse princípio Que começou comigo Que eu fui colocado à prova Eu passei para toda a minha equipe né? Eu passei para todos os meus colaboradores Então o Homem-Aranha não dançava funk, as princesas não dançavam funk, os heróis não dançavam funk, yeah. Mickey e Minnie não dançavam funk, Galinha Pintadinha não dançavam um funk. Poxa, Gabriel, mas é muito careta, poxa, coitada da Galinha Pintadinha, era só dar uma reboladinha, ninguém nem via quem tava dentro do, do personagem. Yeah. Não, mas ninguém fazia isso. Uma por quê? Eu não concordo com erotização infantil. Eu, eu, Gabriel, abomino isso, né? Infelizmente, a gente tem visto muito isso.
0: Princípio. Princípios.
2: Princípios. É, eu, eu, eu não suporto ver é, erotização infantil. Então, assim, eu acho que em festa de criança... Era a minha concepção na época. Festa de criança tem que tocar música de criança, não tem que tocar a música de adulto. E é. criança, o pai e a mãe não tem que incentivar a rebolar... A fazer creu, 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 Porque quando é criança, é tudo muito bonitinho. E aí depois, quando cresce, que aparece com uma situação mais constrangedora. Aí os próprios que achavam bonitinho. Ai, não sei onde foi que eu errei. Não sei o que foi que eu fiz. Então, eu nunca gostei dessa erotização infantil. né E infelizmente, é... Ah, mas o funk é um ritmo. Beleza, o funk é um ritmo, mas que traz a erotização infantil. Ponto e acabou. Não tem não tem pontos de vista. É isso e é isso. É sim, sim, não, não. Então, assim, meus personagens, eu falava com eles, né? Olha, se pedirem, mesmo que seja um aniversariante, ah, vamos dançar um funk? Ah, eu não sei dançar. Vamos ali, vamos brincar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Tira a visão da criança da dança do funk. Você tá ali, sim para divertir a criança, para trazer uhum. magia para aquele momento da criança, tanto que a gente tinha inúmeros diferenciais. O meu uhum. diferencial não era, ah, ele vai para a festa lá e anima geral, dança fã, uhum. que rebola na boquinha da garrafa, não. Nosso diferencial era para a criança, né? A criança recebia ali o seu certificado de princesa, recebia um brinde ali do seu herói, um certificado de herói, então Gabriel. a gente tinha é, Outros diferenciais né? Nossos personagens Entravam com a trilha sonora do personagem Fazendo uma performance Incrível Então a gente trazia a criança Para o mundo dela Para o mundo que ela tem que estar E não para o mundo Que, que,
0: cumpria, que, o, que as pessoas que querem Né, Gabriel? Cumpria a, o que foi contratado né? <risos> é. Você está tá falando, você está falando é, é, um negócio, uma experiência muito interessante, né? Então você veja, é, a todo momento isso que é legal é, e é rico aqui da nossa conversa, né? Com todos aqueles que a gente tem convidado, porque é legal compartilhar essas experiências, né? Porque isso aí é a vida real, né? Porque às vezes alguém vai passar aqui e é um empresário cristão e fala assim, ah esses dois rapazes não sabem o que é ter uma empresa. A gente sabe, sim, o que é ter uma empresa, a gente sabe o que é ter um negócio e a gente acredita que você pode ter a melhor empresa é, da, da, da sua cidade, né? você pode ser o melhor empresário ou fazer parte dos melhores empresários de onde você está, onde você atua, sem você ter que é, quebrar princípios. Né? Fazer o que você não deve, o que você não precisa. Né? Então, esse nível de, 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 de temor né vamos colocar assim né nós como cristãos podemos usar isso né que não é um medo né é um respeito é um é uma reverência é um é uma é, é realmente um, um entendimento do que do que é devido né que é certo tá? então veja né n não tem nenhuma loucurada nisso é apenas se posicionar né? eu vejo, eu vejo que você né o nessa, nessa esse teu episódio, essa vivência aí, você teve que se posicionar. Você poderia até perder esse cliente, poderia perder esse cliente, poderia é, por esse cliente não ser convidado mais, né? ou alguém de repente até é, 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 julgar ou falar mal né? da prestação do seu serviço, mas você tomou uma decisão, né uma decisão de, 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 de se posicionar. Eu estou lembrando aqui que há muitos anos atrás eu, eu era diretor de uma, uma outra multinacional, e o CEO foi viajar. E aí, é, tem processos né, é, do, do banco que eles pedem confirmações de coisas. Né? E aí, o, o administrativo financeiro falou, olha, eu preciso fazer uma transação e eu preciso que você fale que você é o fulano. Eu falei para ele, você me desculpe, mas eu não vou fazer isso. Veja, é fazer, né? Vamos pensar, de uma forma numa naturalidade do que é o mundo, mundo, né? É, eu ia falar, eu sou o, o empresário tal, pessoa, voz masculina, era só isso que eu precisava fazer, para confirmar a operação. Eu falei, olha, você me desculpa, ele era um gestor, né? Eu era o diretor de uma área e ele era o gestor de outra área. Eu falei, você me desculpa, mas eu não vou fazer isso, tá? Por quê? porque eu estava ali se eu, se eu aceitasse eu estava quebrando um princípio de verdade eu teria que mentir né ah mas o senhor não estava não tava na empresa era preciso mas veja é é, é aí é que está né Gabriel tem um monte de situações como essa que vão surgir sempre durante a nossa vida né e aí a gente é, a gente vai 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 ter oportunidade de, de provar quem somos é, eu nunca perguntei né, para esse gestor o que, que ele achou dessa dessa situação, mas eu sei que ele sabia que eu era cristão. Eu sei que ele sabia que eu era um ministro da casa de Deus. E ele pode ter interpretações diversas, né? De repente a pessoa não, não teve empatia, afinidade, mas ele não pode é, me julgar por coisas que eu tenha feito, né? E que ele falou, oh, tá vendo? É cristão, ó, é crente, tá vendo? Né? Então, eu acho que esse, esse entendimento, né? É, é, esse entendimento ele é muito importante pra gente. E é desafiador, né, Gabriel?
2: Né? Demais, demais. Hum. É, é aquilo que a gente estava conversando, né? Às hum. vezes a gente joga é, princípios cristãos, é, é você não roubar, é você não sonegar, é você... Mas são, são pequenas atitudes. Né? Você comentou aí da questão do telefone. Eu também tinha um chefe né, na empresa que eu trabalhava de carteira assinada, nesse ramo também de engenharia, mas eu era estagiário na época, que quando ele queria mentir, ele falava assim, ah, qualquer um atende o telefone, menos o Gabriel, porque o Gabriel não sabe mentir. Porque todas as vezes que eu atendi o telefone para falar alguma coisa, eu parava e acabava entregando o ouro. Eu falei: "Ah, não. Espera aí que eu vou falar com ele aqui, vou perguntar se ele tá podendo te atender". Aí uhum. ele já me olhava, já fazia assim que não,
1: <risos> né? E
2: aí já pedia para eu nem atender. Uhum. Aí eu falava: "Cara, pô, me desculpa, cara, não não consigo, se tu tá aqui na sala, entendeu? É complicado, é complicado". Então são são, são nessas pequenas coisas, né? O que a gente tá falando é num uhum. telefone, é na forma né de você falar na forma na forma de você corrigir na forma de você chamar atenção uhum. entendeu acho que tudo isso né expressa os nossos princípios né, na forma de você mostrar empatia né uhum. pelos pelos seus colaboradores pelas pessoas que estão ali ao seu redor não estou falando que ah mas, então, é, ter princípio bíblico é ser um é ser um líder banana? Não, negativo. Você vai corrigir a quem cabe correção. Você vai dispensar a quem cabe ser dispensado, Entendi. entendeu? A tarefa você ensina, agora caráter aí já é um pouco mais complicado, entendeu? Então, tem coisas de caráter que não tem como você treinar. A pessoa chegou com aquele caráter ali, a gente até tenta. A gente até, quando tem oportunidade, é, fala da, da palavra de Deus, tenta, tenta trazer, tenta fazer a pessoa mudar, né? É, eu já tive na minha equipe um rapaz que, que ele se drogava. Então, assim, eu podia simplesmente... Ah, o cara é um drogado, eu vou tirar ele. Não, a gente ainda tentou, deu uma chance deu duas, ajudava, cara, sai dessa vida, poxa, você tem que buscar mudar, você tem que buscar sair desses ambientes que você está inserido e mudar uhum. o seu ambiente. Se você não mudar o seu ambiente, você não vai mudar as suas práticas. Então, a gente tentou de todas as formas, só que chegou o limite. Qual é o limite? Uhum o cara começou a me dar prejuízo, começou a quebrar equipamento da empresa, o cara começou é, a dar prejuízo dentro de obra, deixava a coisa cair, quebrava a janela, eu tinha que pagar, graças a Deus, não tive nenhum prejuízo de vidas, né? porque a gente trabalha dentro de condomínios, né? então assim, é, não tivemos esse tipo de prejuízo, mas assim, aí sim... Aí, pô, peraí, aí eu tenho que colocar na balança, eu tenho que ser mais firme. Cara, muito uhum. obrigado. Tentei te ajudar, é, fiz o que eu podia, entendeu? Mas, assim, infelizmente não tá dando pra gente continuar. Recentemente, né, eu tava uhum. num. Eu tava, eu tava numa obra, né, que eu falei com o um rapaz uma vez, cara, olha, você produz mais que isso, eu preciso que a gente. Eu não posso dar as costas da obra e você sair no horário. Você tem que sair no horário ali, que a gente combinou. Né? Uhum. O combinado não sai caro. Né? Chega, ali, chega ali no final, né? ali quando você quer, vai receber seu pagamento, eu não te conto história. Eu, eu chego ali, eu te pago. Então, da mesma forma, eu preciso chegar na obra e preciso ver minha obra pronta. Porque é da mesma forma que você me deve satisfação, eu devo satisfação para o cliente. E eu não posso uhum. ficar aqui nesse serviço que, no máximo, você faria em duas semanas. Eu não posso ficar três. Uhum. Porque senão você está você tá dando prejuízo para a empresa. e uhum. Eu estou tendo prejuízo. Então, falei uma, uhum. falei duas. Na terceira vez, falei, cara, poxa, muito obrigado. Porque eu já te falei uma, já te falei duas. Falei a terceira e não vou falar a quarta. Muito obrigado quando a gente novamente precisar aí dos seus serviços, se forem propícios a gente volta a conversar, mas não está dando. Então, assim, você usar princípios bíblicos não quer dizer que você vai ser um empresário banana, não quer dizer que você vai ser um líder banana. Você precisa uhum. saber dividir essas duas coisas. Né? Uhum. A gente que gosta de falar muito sobre liderança, uhum. né? existe, existe aquela demissão errada, existe aquele cara que, de repente, é um, tem um temperamento dominante é aquele cara que gosta de produção, é aquele cara que gosta de dinamismo e você está uhum. colocando o cara para ser atendente de telefone. Uhum. E não é o que, o que ele vai exercer, é, vamos dizer assim, não vai ter uma performance máxima. Sim. Então e aí não você não tem tá que...
0: no lugar certo, né?
2: Não está no lugar certo. Você está colocando um atacante, uhum. né? Você está colocando um atacante lá na zaga. Né? Quem está aqui na live, se ainda não assistiu uhum. aí o meu golcast sobre liderança, eu falo um pouquinho sobre isso. Então, uhum. assim, você está pegando um atacante e está colocando na zaga, está colocando no gol. Então, isso é um pouco diferente do que eu trouxe. Né? Uhum. Eu estava colocando um atacante no ataque, porém, era um atacante que estava no ataque e não estava fazendo gol. Então, uhum. eu tenho que substituir. Então, uhum. o, o jogo é esse.
0: Uhum. E você falou um negócio também que, por vezes, eu vejo que eu, eu, eu percebo né, nas conversas com empresários e tal, é, essa situação. É que ser cristão não incorre em ser bobo. Ser bom, ser honesto, né, ser uma pessoa correta, não quer dizer ser bobo. Então, por vezes, parece que há uma confusão ou há uma miopia né, em relação ao que somos e, e, e como devemos é proceder. Então, você ser cristão não quer dizer que você é bobo. Né? Então, como você colocou, não é porque você é um empresário cristão que você vai ser um empresário banana. Né? O negócio ele precisa acontecer as coisas combinadas precisam ser executadas, né? os resultados precisam ser atingidos. Mas veja, tudo isso, né? se a gente estudar gestão, não tem, não tem muito segredo, né? existem, um, existem padrões da boa gestão. O que a gente está aqui né, provocando, quem for passar aqui para pensar, como empresário você pode somar isso com princípios, né? com aquilo que é correto e veja, é o melhor das duas coisas. Imagina as boas práticas né, de gestão que a gente pode é, absorver. Inclusive, até acabei não comentando, Gabriel, esta live aqui faz parte de um projeto chamado Deus na Gestão da Empresa. Né? Aqueles que quiserem conhecer a proposta, empresa.com.br, onde a ideia é, é viabilizar um programa, que ele vai acontecer presencialmente em Curitiba e online é, para outras... É, regiões para apoiar empresários, empresários cristãos que por vezes não 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 estão enxergando ou não entendem como fazer uma boa gestão da sua empresa, dos seus times, é do seu dia a dia da sua vida é, usando princípios é, é, cristãos, né? Então veja melhor dos mundos, boas práticas de, de é possível, né? A, 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 boas práticas de gestão com os princípios da Bíblia que é, tem a ver com coisas certas, coisas corretas. Então, é, não tem essa dissonância, né? não tem esse ato. Muito pelo contrário, né? eles são totalmente aderentes. E eu vejo é, um pouquinho, você me fez refletir na tua fala, aí que parece às vezes que o, o, o cristão ele acha que se ele como empresário for cristão, ele vai ser bobo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, a Letícia aqui que está nos assistindo, de Acuriza Letícia, inclusive aqui de Curitiba, ela colocou assim, pelo bom testemunho das pessoas, podem mesmo mudar os comportamentos. Verdade, né? eu acredito muito nisso, Gabriel, só para voltar para você, se a gente tem uma empresa que tem, que vivencia, né, e faz um esforço, acho que a palavra é essa, tá? Nós não somos perfeitos, né? Mas é fazer um esforço consciente de, de viver os princípios bíblicos, que é o que é correto. Veja, você vai criar uma atmosfera, uma plataforma, de influência para as pessoas. Tá? Então, pelo bom testemunho do dono da empresa, do, do líder, do gestor, ele pode apoiar, sim, mudanças de comportamento. Bem legal que a a Letícia é, 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 colocou.
2: Com certeza, com certeza. Tem aquela famosa frase, né? As palavras elas podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, assim, é, é o que tanto eu como o meu outro sócio a gente busca passar muito. Quando a gente está lá na obra, não é porque é, eu sou chefe, não é porque é, eu sou líder, não é porque ele é líder, que simplesmente a gente senta na cadeira e tem lá o servente, tem lá o profissional e que a gente não vai chegar ali, não vai ajudar, não vai fazer, não vai dar uma produção. Pelo contrário, quando a gente está na obra... A gente quer que a coisa aconteça, que a coisa produza. Então, a gente pega, a gente ajuda. A gente faz trabalho formiguinha. E, 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 e é por conta disso que a gente pode cobrar deles. Né? Tanto que quando eu, eu dispensei né, esse rapaz, eu falei com ele, cara, não adianta é, você tentar justificar o injustificável. A gente está diariamente na obra... A gente está diariamente vendo. Eu estou vendo que você já era para ter terminado isso e você não me entregou isso. Uhum. E eu já falei com você três vezes e, infelizmente, uhum. não vou falar a quarta. Então, uhum. assim, você está ali, você está junto com a equipe, você está fazendo. Então, não tem nenhum profissional meu que possa chegar e falar assim, ah, não, eu não vou fazer isso porque isso daí foge um pouco da minha tarefa. Nenhum deles fala isso. Por quê? Porque eles olham e eles veem os engenheiros fazendo. Então os caras vão olhar e vão falar assim, cara, o engenheiro faz. Qual o problema deu? Qual qual o problema da da minha pessoa chegar ali, né? E fazer um pouquinho além, porque uhum. eles estão, eles sempre fazem além. Então é a questão do exemplo, né? A palavra, ela até convence, mas realmente é o exemplo que arrasta. Mas, de repente, né, Marcos? O pessoal que está assistindo a live aí vai falar assim, pô, mas esses caras aí só falam, só falam de acerto. Eles são perfeitos, né? Eles já, já estão aí glorificados na carne, né? Eles não erram, não? Pelo contrário né? Uhum. É, eu 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 já já aceitei certas coisas, né, que depois me fizeram pe pesar a consciência, certo. né? É, por imaturidade, né? É, mas eu acho que vai muito de encontro que aquele versículo diz: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração", né? Nós que somos eleitos, nós que somos escolhidos, quando a gente tenta tirar o pé um pouquinho ali do, da linha, já pesa. A gente uhum. já sente o espírito testificando com o nosso espírito que aquilo que a gente fez não foi legal. Né? Uhum. E graças a Deus que nessa ocasião, que por imaturidade, é, eu acabei aceitando uma proposta onde é, uma outra pessoa falou não, põe esse valor, que aí põe tanto para mim... E põe tanto a mais que a gente vai fechar o serviço, eu vou te colocar lá dentro e tal. E aí, ali, é, conversando com ele, eu falei, não, tudo bem, vamos fazer assim então. E fiz ali, mandei a proposta para ele, mas depois aquilo ali ficou me consumindo, ficou me consumindo, ficou me consumindo e graças a Deus é, não, não ganhei a concorrência, não ganhei a proposta, então tive uhum. isso como um livramento, mas até, até aquela proposta chegar a não ser aceita, eu ficava ali todos os dias com aquela, cara, não, não, não foi certo, o que, que eu fiz e tal, e aprendi. E aí, depois daquilo ali, a gente sentou, né por quê? Porque a gente ainda não tinha sentado e organizado uma forma de comissionamento. Perfeito. Então, a, a minha imaturidade, né? A gente não ter definido ali uma forma de comissionamento para parceiros, né? Para uhum. representantes comerciais da minha empresa, uhum. a gente não tinha definido. Então, o que ele é, me sugeriu é para mim pareceu ali a princípio algo tranquilo, algo suave. Ah, uhum. não, tá bom, ele vai botar o dele em cima. A gente vai colocar o nosso, que a gente vai cobrar para fazer o serviço, tá tudo bem, né? Vamos em frente. Só que aquilo uhum. ali eu falei, cara, mas não é o não é o valor que eu realmente cobraria. Então, tá errado. A gente uhum. não pode ser dois pesos, duas medidas. E, e aquilo ficou me confrontando, ficou me confrontando. E eu, cara, não, aquilo ali não está certo. E aí eu falei, Deus, por favor, é, que, que não aconteça, que, que isso não vá para frente, né? Falo isso, falo isso aqui, é, realmente, diante de Deus mesmo, porque foi, foi uma oração que eu fiz, eu falei, Deus, eu estou com um coração tão inquieto que, que cara, se for para eu ficar assim, eu quero que o negócio não aconteça, por favor, e, uhum. e graças a Deus, por isso que eu falo, foi um livramento é realmente não aconteceu e a partir daí a gente direcionou a partir de um erro né a gente direcionou cara é assim assim assado se o cara quiser pedir tantos por cento ah põe em cima põe assim põe assado olha a gente trabalha da seguinte forma comissionamento é pago pela nossa empresa Entendi. e não a gente superfaturando um serviço em cima do cliente Entendi. porque isso é errado isso, isso fere, isso fere os nossos princípios. Isso Perfeito. fere os princípios da nossa empresa. Porque a gente está, de certa forma, prejudicando o nosso cliente e trabalhando com algo que não é verdadeiro. Se eu faço aquele serviço por 10 mil, eu não posso falar para o meu cliente que eu faço aquilo por 30. Então, a partir daquele erro, é, a gente pegou a direção correta. mas assim é aquilo que eu falei no início. Nós estamos diariamente nisso. É, são Sim, erros entendi. que vão fazer a gente amadurecer, que vão fazer a gente mudar, às vezes, uma postura. Né? Uhum. Não é porque nós somos cristãos que em algumas oportunidades nós não vamos ter uma postura equivocada. Né? Nós somos de carne. Nós podemos, sim, em certas ocasiões, agir de forma equivocada. Mas a questão está...
0: Mas, mas aí é que está a importância dos princípios, né, Gabriel? É... Desculpa de interromper aqui. Porque os princípios vão sempre nos, nos guiar. Eles sempre vão nos puxar de novo para o certo. né Eles sempre vão nos conduzir de novo para o caminho, caminho correto. né é O Do magnetismo. Legal... É. É, o que eu achei legal do que você comentou é que, é, veja, ó, a situação né, virou uma reflexão, um aprendizado e foi corrigida. Porque no mundo dos negócios né, não tem nada de errado você é, ter uma política de comissionamento. Né? Então, a forma como foi feito é que estava errada. Né? Depois, se eu precificar, pensar os meus custos, é, em cima desses custos avaliar que quando há uma indicação, existe X. Né? Então, quer dizer, você consegue ter uma lógica né? e gerencial, veja, correta, e dentro dos princípios bíblicos. Né? E, e o, o que você colocou ali é muito legal, porque são esses dilemas, o, o, o Gabriel, que eu vejo o um empresário, que talvez vá passar por aqui e falar, ah, não é bem assim. É assim, é possível fazer certo. É possível fazer certo. Não precisa fazer errado. Né? É, tem uma passagem que eu estava buscando aqui quando você falou, é de Mateus 10,16, né? diz assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Né? O mundo é, é o mundo, né? o mundo ele jaz no maligno, ele, ele, ele é cheio de pessoas que tem outra visão de mundo, não tem princípios, ou princípios são é, 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 diferentes dos nossos. E diz assim, sede, portanto, prudentes como as serpentes. Né? Então, é, um homem de Deus pode ser uma pessoa sagaz, né? pode ser uma pessoa é, com inteligência negocial, né? e ele não precisa ser desonesto por isso. A Bíblia diz, olha, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Né? Eu então, acho que esse, esse versículo mostra... É que quando nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser firmes, quando precisamos negociar é, é, com firmeza, vamos negociar com firmeza, é, quando podemos usar de competências, né, capacidades negociais, podemos utilizar delas, né? mas com, com a, 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 a pureza no sentido aqui da, da analogia da pomba de, de ser correto, só fazer errado. Né? Porque às vezes eu fico assim, o Gabriel... Com, com, por isso que eu, eu, esse projeto queimou no meu coração, que eu trabalho desde, desde os 15, 6 anos, estou né? com 51 agora, nunca parei de trabalhar, e, e tanto ver histórias, 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 eu falei, não é possível. Não é possível que o mundo empresarial cristão tenha que ser igual o mundo empresarial de uma pessoa que é mundana, né? que é incrédula. Tem que haver, como é que diz a palavra, Gabriel? Tem que haver diferença né? entre aquele que serve e o que não serve. E tá? isso não é religiosidade, hein, pessoal. Não é religiosidade. Não é puritanismo. Né? Não é ser uma pessoa é, é, fanática. Não tem nada a ver com isso. É totalmente possível, né, Gabriel? Conduzir a tua empresa com as melhores práticas e, ao mesmo tempo, alicerçado em em valores que vão fazer bem né, para você, como empresário, né? para a tua empresa, né? para as pessoas que trabalham com você. É, você colocou do exemplo, né, Gabriel? É muito importante, porque imagina, eu fico pensando, se eu sou um colaborador, estou numa, numa empresa, e eu sei que meu, meu, o dono da empresa é cristão, e eu vejo ele fazendo tudo errado. Que exemplo que passa, né? Então, é, é, o dilema é forte, hein?
2: É, 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 com certeza. E eu acho legal esse versículo que tu usou, né? Da, da pomba como pureza e tal. Mas é, como exemplo de humildade, né? Aqui, por exemplo, aqui eu abri uma situação, né? É, que eu errei, né? E, e eu acho que existe um problema é, quando entra orgulho. Eu acho que o orgulho, né? Eu acho, não, tenho certeza. O orgulho... O orgulho, ele é o pior inimigo do nosso crescimento. Porque é o orgulho te impede de identificar algo. Então, existem coisas né, que a gente sabe que não sabe. Isso daí perfeito. O que eu é sei que eu não sei, eu vou procurar saber. Mas o problema está naquilo que eu não sei que eu não sei. É e, e, a, e aí que entra o orgulho. Porque você é não quer identificar. Quando você não quer identificar um erro... Você não tem como acessar uma ferramenta de melhora... Você não tem como melhorar... Você não tem como se otimizar... Então a primeira coisa que você precisa é a humildade... né? E a pomba também traz é, esse exemplo... Essa questão de pureza, de humildade... Então eu acho que é isso... É você colocar... Né, como eu senti ali o espírito ardendo no meu coração... Eu falei... Cara... Poxa, isso não foi legal... Né? mas eu podia me encher de orgulho e falar assim mas eu eu sou o dono da empresa e eu que decido o que que vai ser legal eu quero fazer dessa forma e é dessa forma que vai ser feita não é você chegar é você ter humildade falar assim poxa caramba é, eu errei eu errei na forma de de falar eu errei na forma de agir e agora é, é procurar é procurar corrigir né? Porque aquilo que a gente falou, né, Marcos? A uhum. gente não está tá aqui para a gente tacar pedra e falar uhum, ah, seu uma. pecador, seu empresário impuro, uhum. seu filho do demônio. Não, uhum. claro que não. A gente não está aqui. Até porque, assim como eu errei, com certeza, você também errou. Como uhum. outros empresários que estão aqui na nossa live vão falar já... Se a gente for parar para cada um contar uma história aqui, a gente vai ficar... Por quê? Porque nós somos seres humanos suscetíveis a erro. O E, o temos, ponto... uma
0: carne, e temos uma carne que a gente aprende na graça de Deus que ela não se converte. Hein? Não
2: se converte, não adianta, não adianta. Sim. Ela sempre vai ficar tentada a fazer aquilo que, que é mais fácil, né? A, a pegar o caminho mais fácil. Não, por aqui é mais fácil, vamos aqui, ó. Aqui é mais fácil... É. Né? Então é interessante a gente entender isso né? legal, É interessante legal. a gente entender que a gente vai errar A gente vai errar porque somos seres humanos Somos imperfeitos né? Mas, Mas agora... Tá
0: atento, Gabriel, está atento para refletir Para corrigir, para acertar, para mudar né?
2: Exato é muito... a, a, a questão, a chave está justamente aí é, O que, que você tem feito com o seu erro? Né? Uhum. O, que, o que, que você absorve do seu erro? Será que o orgulho ele te, tem te impedido de absorver coisas boas do seu erro? Porque se você é humilde e erra, você aprende com aquilo. Você uhum. cresce com aquilo. Aquele erro vira uma cicatriz. Né? Você começa... Todas as vezes que você se depara com uma situação parecida, você olha para a cicatriz e fala... Opa! Né? Eu, eu, quando eu era pequeno esse meu braço é cheio de cicatriz né eu tenho uhum. a cicatriz aqui uhum. eu tenho cicatriz aqui no braço eu tenho cicatriz aqui né uhum. às vezes até brinco quando o pessoal me pergunta eu falo não é que eu servi fui para o Afeganistão participei de uma uhum. guerra o pessoal sério eu falo não eu tô brincando isso aqui foi eu atravessei o vidro né brincando brincando de, de polícia ladrão quando eu era adolescente né escolhi um dia maravilhoso para fazer isso no aniversário da minha mãe e aí brincando de polícia ladrão o, um amigo meu Passou e fechou a porta de vidro E num instante De um segundo Eu só tive o reflexo de proteger o rosto Então eu estourei o vidro Com esse braço uhum. né? e, aí fiquei, e aí fiquei Com essas cicatrizes Então as pessoas já olham essas cicatrizes Elas já querem saber O que, que gerou aquilo ali né? E uma vez eu estava conversando com um amigo meu E ele falou uhum. assim Cara, é, é importante a gente errar é importante a gente ter cicatrizes. A gente não pode ter vergonha das cicatrizes. Porque uhum. se você vai num quartel e se a gente divulgasse aqui, né? Live com o Marcos Tom, com o coronel é, do Exército. Vamos colocar só assim. Coronel concursado do Exército. Pô, de repente ia vir muita gente assistir uhum. a live. Mas eu te garanto que ia dar muito mais gente... Se você que fizesse uma live, live com, não vou colocar nem coronel, live com o tenente fulano de tal, participou da guerra do Afeganistão, fez, fez missão no Haiti, quase morreu, quase foi estourado por uma bomba, tem N cicatrizes na sua perna, é, seu braço quase foi amputado. Por quê? Porque cada cicatriz dele tem uma história, cada cicatriz dele tem um aprendizado, tem uma mensagem para passar. Então a gente não tem que se envergonhar dos nossos erros. Só que a gente tem que pegar os erros e saber, né? Porque que tu vai que fazer que com é? erro? Você vai continuar errando ou você vai aprender, né? Aquela é. história, só sai do deserto quem aprende com erro. Se Tudo tu ainda bem. não aprendeu com erro, tu vai ficar no deserto, tu não vai chegar na terra prometida. Vai Legal.
0: ficar andando. Legal. Vai ficar andando. Legal. Gabriel, nosso tempo aqui voou, voou, voou. Eu, eu mais uma vez quero agradecer você aí pela participação tal. Tenho feito um convite aí, eu sei que como você está em outro estado, né? Caso você tenha condições, nós vamos é, ter nesse projeto Deus, na gestão da empresa, professores convidados, tá bom? E eu quero aqui de antemão aqui. Fazer esse pré-convite para você, eu sei que dentro da tua agenda, né? a, a nós, né? família, igreja, trabalho, é, a gente é, só dorme da meia-noite às seis, da meia-noite às cinco e meia, estou cuidando às cinco e meia já. Então, é, sei que a nossa agenda é bastante complicada, tá bom? E, e caso você tenha condições, tá bom? Eu vou fazer questão aí de, de te convidar para fazer contribuições pontuais aqui, como eu tenho é, é, feito esse convite tá para para outros é, é, convidados especiais também tá bom Gabriel nessa reta final aqui para a gente concluir esse bate-papo que foi muito bom olha glória a Deus pela sua vida tá é, que conselho que você daria né, para o empresário cristão que por vezes se pega diante de dilemas e não sabe se posicionar que conselho que você daria nessa reta final agora do nosso bate-papo
2: olha eu voltaria no versículo que me norteia Seja a paz de Cristo o árbitro Pô. em vosso coração. Porque se se é escolhido de Deus, se é semente da salvação, o espírito incomoda, né? É. E eu acredito que é um sentimento que a pessoa não consegue. Ela ela não consegue lidar. Particularmente, é, se é filho de Deus, ela não consegue lidar com... né? Existem pessoas que chamam de expectação de juízo e fogo, é. né? É, é, é algo assim que quando você está passando na rua, né? Teve uma vez que eu estava passando na rua, saindo um pouquinho desse mundo é, é, empresarial por uma coisa bem simples. Eu estava passando na rua, eu estava comendo um biscoito e tinha um um rapaz, né? Um morador de rua estava ali deitado ali com a sua mochilinha e tal. E simplesmente eu passei e senti, é, assim, ouvi nitidamente Deus falando comigo dá o biscoito para ele, você já tá chegando em casa aí, só que eu tava com muita fome naquele dia, eu tava chegando quase de madrugada, tava vindo da faculdade, então assim aquilo para mim era só mais uma refeição do dia mas de repente para ele ia ser a única refeição do dia seguinte então, eu, então assim volto a falar o que eu falei aqui, nós somos humanos nós vamos ter sentimentos humanos e nós vamos tentar errar mas não vamos ficar na prática do erro. Então, por um momento, eu passei direto por aquele rapaz. Vou te confessar. Falei assim, ah, amanhã alguém vai dar alguma coisa para ele comer. Eu estou cheio de fome aqui. Só que aquilo me gerou um sentimento tão ruim por dentro. E eu dei dez passos e voltei. Eu falei, cara, eu não vou conseguir dormir com esse sentimento. Então, eu fui, não acordei ele, deixei o biscoito perto ali da mochila dele, e voltei para cá, nossa, parecia que eu tinha tirado um elefante das costas. Uhum. Eu falei, ufa, ufa, eu fiz a coisa certa. Então, uhum. diante dessas situações né que aparece enquanto a gente não faz a coisa certa, parece que a gente, literalmente, está com um elefante nos uhum. nossos ombros. E quando a uhum. gente toma a postura correta, existe paz... Né, dentro do, do nosso coração, então é algo que eu trago sempre para mim, uma dica é essa, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e outra coisa que eu acho que é essencial, né, é, existe um versículo que a gente se apega muito, ainda mais acredito eu que os empreendedores, os empresários cristãos, né? Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente gosta de confessar, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Uhum. Mas que a gente possa olhar para esse versículo de uma forma diferente. Não para eu posso todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. Uhum. Porque conhecimento é bom, né? É o que o Marcos Tom falou. O cristão, às vezes, acha que a coisa vai acontecer da noite para o dia e nós seremos bilionários. Não, a gente tem que arregaçar a manga e a gente tem que fazer. Porque Cristo chegou ali para Josué e falou assim, olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ninguém te poderá resistir. Boa. Deus vira para Josué e fala assim, você vai ser irresistível. Só que eu vou te pedir duas coisas. Seja forte e tenha de bom ânimo. É isso que eu vou te pedir, é a sua parte. Então uhum. assim... A nossa parte é arregaçar a manga e correr atrás. Buscar conhecimento. Buscar uhum. se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. Buscar conhecer mais. Buscar estar perto de pessoas que sabem mais do que a gente. A gente se, se permitir né, fazer algo intencional. Se colocar uhum. em ambientes de forma intencional. Porque ambientes nos fazem crescer. Né? Se você está aí sem ver mudança nenhuma na sua vida, é porque você continua nos mesmos ambientes. Permita-se se colocar em ambientes que te fazem crescer. Olha aí, ó, Marcos Tom falou, vai ter aí ó, DGE em Curitiba. Permita-se, se fa faça esse desafio a você. Vai lá, você vai encontrar pessoas que estão na mesma visão, que estão no mesmo propósito, que estão buscando crescer. Você vai fazer conexões. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho né? uhum. eu, eu gosto muito de ir para mentorias de, Viajei recentemente para Minas Gerais uhum. Passei um dia e voltei Fiz um bate e volta Porque eu não tinha muito tempo Mas para quê? Para me colocar em ambientes de crescimento Para conhecer novas pessoas Para fazer novas conexões Então permita-se é. fazer isso
0: é, e, você, e você me fez lembrar de um, de um versículo. Ferro com ferro se afia.
2: Perfeito, perfeito.
0: Meu irmão, meu irmão, então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, tá bom? Pelo, por você poder aí compartilhar com a gente né, coisas da sua vida, que eu acho que isso que é a riqueza é da, dessa proposta aqui, né? A gente mostrar que é, ser cristão não é ser nenhum alienígena, né? É fazer o que é certo e ser guiado pelo Manual dos Manuais, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Meu irmão Gabriel, um grande abraço para você, um beijo no teu coração, a tua esposa aí, com o bebezinho chegando, né? Tua família toda, tá bom? Saudades aí de todos aí do Rio de Janeiro. Tamo junto e misturado e até a próxima, tá bom?
2: Obrigado, meu amigo, eu que agradeço aí, espero... E cria essa expectativa no meu coração. Vamos estar juntos aí, presencial. Vamos, vamos ver isso Pode aí, ser. porque vai ser um tempo precioso aí, tá bom? Um Valeu. abraço aí também, Valeu. você, esposa, filhota e todo mundo aí de Curitiba. Um forte abraço.
0: Abraço. Graças e paz. Até mais. Tchau, tchau.